0: Teoria dell'informazione. La teoria dell'informazione è un elemento che possiamo definire accessorio, ma preliminare, importante, di conoscenza per chi si occupa di psicologia, ma in generale per chiunque abbia a che fare con l'interazione sia tra persone sia tra macchine e oggetti. La interazione tra macchine ci interessa meno in un corso di psicologia, ma può interessare ad altri che... Seguono corsi di psicologia come quello che cerco di fare per approfondire, per avere una dimensione psicologica un po' di un certo livello e eh, perché questo può essere molto utile in qualsiasi professione, in qualsiasi contesto, perché è reciproco. Pa- Trattiamo, tra, parlando di teoria dell'informazione, di qualcosa che è nato in un contesto assolutamente ingegneristico tecnologico, ma che si presta al lavoro psicologico e vale sicuramente anche il contrario. Allora, la, è una conoscenza preliminare la teoria della informazione, sottolineo: informazione è non comunicazione e basta, è una parte, un sottoinsieme, un una leva uno strumento un device concettuale per capire per chi studia la comunicazione per chi si occupa di comunicazione e naturalmente per chi lavora attraverso la comunicazione quella che stiamo facendo è una comunicazione che in parte consiste in un passaggio di informazioni non solo allora serve per capire dal punto di vista di uno psicologo in particolare la sensazione, come avviene che noi raccogliamo con i sensi, informazioni dell'ambiente, la percezione, gli diamo un loro senso, ma anche il sistema nervoso, come interagisce, ma come anche il dialogo tra persone, i media e così via. Allora, il termine comunicazione nel parlato comune si riferisce a concetti molto diversi. Quindi comunicare, che è un sistema più complesso, lo vedremo. In altre lezioni, eh, io ho insegnato psicologia e comunicazione in molte circostanze, sono stato consulente di molte strutture che producono, eh, vivono di comunicazione, emittenti televisive, TLC, cioè grosse società che fanno della telecomunicazione, e queste comunicano ma fanno anche molte altre cose. Emettere segni, segnali stimoli alla percezione di terzi, che è cosa diversa da comunicare, cioè emettere segnali. Se io compio questo gesto con la mano e metto dei segnali che non sono propriamente comunicare. In questi segni uno può vedere tante cose, se ho le unghie lunghe, che ne so, se mi sono messo la lacca o piuttosto che eh, se sono curate, eccetera eccetera, e questo però è un'emissione di segnali che la percezione di chi ho davanti possono offrire opportunità di interpretazione ma che non sono mie intenzioni comunicative. Questo però lo vedremo meglio in altri contesti. Qui ci interessa il trasferimento dell'informazione essenzialmente. I vari processi passare informazione, comunicare, eccetera, possono essere eh, simili, complementari, ma in genere sono piuttosto diversi. Nel momento in cui io dico qualcosa, ma nel dirlo mi tremo un po' la voce, quindi sto comunicando, no, sto fornendo indizi all'interpretazione di parte tua del fatto che sono spaventato emozionato eccetera ma non sto cercando di mettere in comune la mia emozione basti pensare a chi deve tenere una conferenza e eh, non vorrebbe comunicare questo stato d'animo agitato quindi ma lo vedremo in altri contesti giusto per ricordare il fatto allora la informazione è diverse cose nessuno pretende in una sola lezione di esaurire il tema qui serve per focalizzarsi per acquisire lucidità come sempre in queste lezioni nessuna soluzione nessuna certezza ma nuove prospettive maggiore messa a fuoco credo che messa a fuoco sia il concetto giusto più a fuoco di prima allora, trasmissione e ricezione di messaggi, trasmettere tra qualche cosa, una cosa e un'altra, ricezione dal punto di vista di chi lo riceve. Tu senti quello che dico, se tu potessi parlare, purtroppo qua non si può, ma fossimo in una lezione, fossimo in un seminario, fossimo al bar, a cena insieme, potresti dirmi delle cose e io potrei sentire l'interessante tua visione. L'Information Technology coinvolta in questa faccenda che è tutto un tema enorme. La trasmissione di dati si usa per parlare di informazione, ma anche tutte le strutture, i device, eh, il sistema, il telefonino, se stai guardando questa cosa sul telefonino, il computer o quant'altro, insomma il televisore, non so, il monitor, eccetera. E l'informazione attinente molto più all'hardware, cioè appunto al device, alle macchine si chiamano. Che fanno girare computer, roba del genere, cioè il supporto fisico, molto più che al software, cioè i processi di elaborazione che sono molto più vicini ad altri temi, quello dell'elaborazione cognitiva, nel caso degli umani, dell'elaborazione elettronica, della computer science e così via. Allora, ci sono forme di comunicazione in senso lato che possono intervenire eh, tra situazioni diversissime sistemi sottosistemi macchine le macchine possono interagire benissimo tra di loro io parlo dentro un microfono che va dentro un computer che va poi dentro a viene tradotto in una sequenza eh, di tipo informatico che viene poi trasmesso che va dentro un server che lo elabora e e lo rimanda e poi tu o anch'io dopo quando mi riguardo la registrazione posso vedere questo è una situazione di tipo uh, comunicazione tra macchine. Io sono un umano, tu sei un umana, però eh, tutto l'intermedio avviene tra macchine. Può essere eh, tra individui, umani e animali, se il cane abbaia, uh, magari vuole attirare la mia attenzione, magari no, semplicemente si è schiacciato un piede, una zampa, diciamo, e uh, magari invece appunto vuole comunicare qualche cosa e gli umani certamente spesso cercano anche di passare informazioni. come faccio ad aggiustare la uh, lavatrice che si è rotta allora io ti dico tira di lì gira di là eccetera questa informazione poi c'è il fattore comunicazione che è più ampio culture gruppi sociali insomma tanti passano informazioni il passaggio di segnali e la descrizione del passaggio dei, dei segnali è un aspetto della tema della comunicazione non certo l'unico molti processi che si descrivono come se fossero comunicazioni questa tocca sottolineo molto l'attenzione a non confondere perché vedo che lo fanno costantemente eh, colleghi studenti eccetera di confondere la teoria dell'informazione con lo studio e il tentativo di descrivere e magari utilizzare a fini terapeutici di consulenza eccetera la comunicazione, sono due robe diverse. Però bisogna avere ben chiaro il meccanismo e il passaggio dei dati per capire anche come interviene il processo comunicativo. Quindi, le elaborazioni del computer sono passaggi di informazione, ma non sono comunicazione i insomma, gli esempi sono veramente infiniti ne ho radunato qualcuno tra gli altri ha molto a che fare con lo stato soggettivo emotivo della persona il passaggio del sangue come vediamo in attrazione e il fatto che all'interno del sangue si scaricano eh, le, le ghiandole endocrine quindi queste possono produrre Adrenalina, eccitazione, calma, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è un passaggio di informazione in genere viene st- descritto così: il sistema nervoso, ormonale, eccetera, eccetera. Però è, è uno scambio senza che si sia un intervento attivo di intenzione comunicativa. Poi, che ne so, il DNA, l'acido esossi ribonucleico. È quello che sarebbe il nostro codice genetico, ha un contenuto notevole di informazione, ma è difficile dire che voglia comunicare. I robot, le, tutte le serve assistenze, l'automobile che posteggia da sola o viaggia da sola, è in realtà una comunicazione tra diverse macchine, tra diversi device che si comunica uno con l'altro. Quindi, quando stai per andare a sbattere dentro al marciapiede, quello segnala, c'è cioè un segnalatore o un recettore nell'automobile che dà eccetera eccetera quindi i processi comunicativi non coincidono con i processi informativi vediamo Shannon e Weber quando si dice eh, teoria dell'informazione di fatto c'è proprio l'associazione come se uno dice psicanalisi vuol dire Janet e poi eventualmente Freud Jung eccetera così se io dico comunicazione tac Teoria dell'informazione all'interno della comunicazione, Shannon. Ed eventualmente Shannon e Weber, perché è sempre quella a cui si fa riferimento. E questa che molti confondono. Alcuni confondono perché ancora non hanno seguito le meravigliose lezioni, ma ah, confondono con la comunicazione. Allora, nella versione modernista, che è quella di cui Shannon e Weber, perché soprattutto Shannon, però insomma. Sono i paladini, il monumento di queste cose. Einstein con la teoria della relatività, diciamo. Qual è eh, l'idea? Che esiste una scienza della comunicazione che è tutta scienza e poco comunicazione, cioè è tutta oggettività e poco soggettività. Si capisce che occupandomi io di psicologia, e in particolare in certi casi di psicologia della comunicazione, a me invece interessa proprio la psicologia della comunicazione. quindi si pensa in questa prospettiva, nella teoria dell'informazione, a un passaggio unidirezionale e lineare di un messaggio, tutta centrata sul contenuto informativo e sul suo passaggio. Che quello che all'origine vuole essere trasferito arrivi sostanzialmente identico, completo, alla fine. Questa è l'idea. Cioè un segnale fisico il cui contenuto è evidente e univoco, cioè io so esattamente che cos'è tipico del movimento scientifico, c'è una realtà precisa e che non dà luogo a dubbi, e quella è quella e non un'altra, il quale passa da una fonte emittente a un sistema ricevente. È proprio lo schema di base di questa cosa. Quindi il sistema di trasferimento dei dati è un passaggio materiale. Meccanico di informazione è come fosse perché la descrizione è veramente somigliante. La linea di produzione in una fabbrica teleorista, cioè una linea di montaggio. Parti di qua e arrivi di là. All'inizio ci sono i pezzi, alla fine ci sono i pezzi assemblati. Non deve intervenire nient'altro, non devono esserci elaborazioni, modificazioni, deve essere pulito senza aggiunte. Quindi in questa chiave l'intervento umano è solo un elemento di disturbo è solo deformazione non deve esserci infatti la teoria dell'informazione nasce in un contesto assolutamente esclusivamente ingegneristico e oggettivo si riferisce alle macchine non agli esseri viventi agli oggetti e degli oggetti automatici Dipartimento al Politecnico, la prima volta che l'ho visto facevo fatica a crederci perché la trovavo bellissima, un'espressione così arcaica da, da diciamo, presocratico, si chiama Dipartimento di Automatica. Bellissimo. Beh, però adesso sono andato per organizzare un incontro tra studenti di psicologia e di ingegneria decenni fa e uh, ho visto questa parola. Dipartimento di Automatica sarebbero le macchine. Allora, il... Uh, tutto un tema anche quello. Allora, come lo intitola Shannon, è Mathematical Theory of Communication e la pubblica nella rivista il cosiddetto foglio parrocchiale della Bell, cioè la più grande compagnia di eh, telecomunicazioni degli Stati Uniti. Bell sarebbe quel tipo che. Si è preso la, il, quando è scaduto il brevetto di Meucci del telefono. L'ha preso e ha fatto diventare soldi, mentre poi povero non ci riusciva, gli mancava capacità imprenditoriale. Sempre stare attenti a questo fatto, anche perché chi fa professionista, anche nel campo della psicologia. Attenzione ad avere le idee, ma anche il modo di farle diventare qualcosa che sta in piedi. Allora. Eh, viene prodotto in un contesto assolutamente privatistico industriale di investimento di redditività economica riferito a macchine ingegneria delle macchine poi viene pubblicato in un modo più sistematico sempre usando il termine the mathematical theory of communication university of illinois cioè si esce dalla chiusura Sempre un po' sospetta di una pubblicazione all'interno, sospetta ma efficacissima. Basta pensare a cosa succede con i farmaci, ma insomma, il, non è elegante. Allora, passiamo a fare una pubblicazione invece in un'università, privata come tutte negli Stati Uniti, quasi tutte, eccetera, sempre mathematical. Credo che questo concetto nasca ovviamente dal riferimento ai principi a matematica del signor Newton che è curioso, che sai dove c'è la teoria dell'attrazione universale, però non, è, non si chiama teoria dell'attrazione universale, ma principi a matematica, perché la matematica è, il grande, è la grande metafisica del movimento scientifico. Comunque non si parla assolutamente di soggetti umani, gliene frega niente, si può vedere l'originale, credo che si, ci, si trova senz'altro su internet, e, ed è così. Questo è lo schema. Originale, proprio ripulito perché era tutto grigio nel libro che ho visto, ma perché è vecchio. però questo è lo schema. Ormai sono passati 70, 80 anni, una roba così. È esattamente a pagina 3 della prima edizione. Come si vede, ci sono fonte di informazione, messaggio, trasmittente, segnale sorgente di rumore nel passaggio del segnale segnale che viene ricevuto ricevitore ricostruisce il messaggio e arriva a destinazione Mm, è proprio qualcosa che nelle intenzioni di questa descrizione è completamente oggettivabile si può vedere seguire misurare passo per passo è chiaramente qualcosa che qui possiamo avvicinarci nel caso di una macchina è impensabile poter tenere sotto controllo o meglio uno può pensarci perché tutti possono sognare o avere incubi nel caso di un essere umano comunque il punto chiave è che questa è proprio una descrizione in cui non c'è niente di soggettivo solo fatti tangibili questa è l'idea vedremo studiando comunicazione come si può articolare diversamente qui mi limito a mostrare lo stesso concetto in una forma un po' più articolata perché questo ci interessa di più. Noi dobbiamo sempre avere presente quando, anche quando pensiamo ad un soggetto che esprime un'emozione, descrive un proprio sintomo, un proprio modo di vedere il mondo nello studio della terapia dello studio della consulenza psicologica dobbiamo sempre pensare anche che c'è una fonte di informazione un messaggio un trasmettitore un segnale un ricevitore e così via si noti che in questa descrizione è proprio solo il concetto essenzialmente segnale elettrico può essere anche un segnale meccanico le ruote dentate eccetera però un segnale elettrico che passa non c'è nessuna elaborazione non c'è nessuna sovrastruttura facciamo però un piccolo passo avanti descrivendo tutto questo insieme perché qui siamo in qualcosa che dal punto di vista di un'interazione umana è molto più utile diciamo sostanzialmente cioè c'è un emittente lo descrivo in sintesi e poi ci torneremo in altri contesti cioè chi emette il messaggio chi è che produce questo messaggio poi abbiamo un canale di questo uh, passaggio che trasmette il messaggio. Il canale trasmette il messaggio ed è il mezzo, medium in latino, media, media, inglesizzato in media in, a plurale, cioè i canali, i mezzi. Medium vuol dire semplicemente il mezzo attraverso il quale il segnale passa. Il, eh, il segnale informativo, diciamo poi c'è il messaggio vero e proprio che è il contenuto della comunicazione quale però è già stato mm, elaborato diciamo da una emittente e da un canale perché se io uso la parola devo comunque usare qualcosa che possa essere trasformato in suoni tanto per dire e poi vabbè possiamo vederlo in modo più complesso quando eh, noi stiamo descrivendo un processo comunicativo che è il passaggio di informazione ma che comincia ad essere il tentativo o comunque il processo in, attraverso il quale si mettono in comune comunicazione delle informazioni, dobbiamo considerare anche il contesto, la situazione in cui avviene questa comunicazione la stessa cosa e lo vedremo meglio nello studio dei linguaggi, in semiotica eccetera, è completamente diversa in un contesto oppure in un altro. Uh, uno dice uh, ti mangerei, dice uh, l'innamorato, l'innamorata, la mamma al bambino, eccetera e eh, oppure lo dice uno che è nella barca alla deriva da un mese che non c'è più da mangiare vede davanti eh, l'unico marinaio ancora un po' grassottello che è rimasto sono due espressioni molto diverse o se lo dice naturalmente nel film il eh, cattivissimo eh, Hannibal Lecter quello del che mangia la gente eccetera insomma eh, fantasia romanzi però insomma il eh, conta poi procedendo nella nostra situazione il referente cioè eh, diciamo ciò di cui stiamo trattando il passaggio di informazione è il pure e semplice passaggio fisico del segnale del suono però quando noi eh, passiamo una informazione è molto importante anche qual è il tema che stiamo trattando non è fuori dal mondo questo passaggio di informazione abbiamo il codice che nella descrizione dei scena praticamente non c'è e che invece perché lo dà per scontato ha già in testa tutto e poi mica può fare tutto <ride> come come insomma chiunque si occupi di qualcosa non può ogni volta rispiegare l'universo ma tratta solo un aspetto poi sommandosi le varie parti si avrà il quadro di insieme ma c'è la componente che è il codice cioè il linguaggio utilizzato per comunicare è evidente che se non c'è questo codice se questo codice ma lo vedremo meglio in altre situazioni non è condiviso dall'emittente dal ricevente e così via non si capirà niente il codice è quel sistema di regole attraverso le quali quel segnale quel segno segnale e così via può essere tradotto in qualche modo e diventare mediazione tra due elaboratori di pensiero se io scrivo c o m in italiano è un avverbio come faccio ad andare eh, a casa per esempio invece se lo dico in inglese lo scrivo in inglese è cam ed è il verbo venire e come sono arrivato a casa. O came, vabbè, perché poi è passato. Eccetera, eccetera. Infine, abbiamo il ricevente, cioè chi riceve il messaggio. Faccio un esempio semplice per rendere l'idea di quanto è complessa questa cosa. Io posso, la pubblicità è un tema anche quasi drammatico, io posso avere un ricevente che non è quello a cui io volevo passare la comunicazione. Dico una cosa alla nuora perché suocera intenda, dico una cosa a Mario così che il Gino, che è presente nella stanza, capisca l'antifona. Faccio finta di parlare all'uno per non aggredire quell'altro, ma in realtà sto comunicando a lui piuttosto che, appunto, cerco di parlare ai millennial. Cioè I pubblicitari tendono attualmente a voler parlare a questi famosi millennial che sarebbero i miei studenti e roba del genere loro negano però insomma sarebbe questo e eh, però lo ascolta per varie ragioni o lo capisce o si interessa a lui alla sua comunicazione soltanto la nonna quindi lui voleva vendere a questi un particolare rapper ma è simpatico alla nonna e non riesce a vedere insomma non entriamo nel dettaglio ma è evidente la complessità di tutta la faccenda e la necessità di osservare in modo molto analitico la teoria di, dell'informazione aiuta a chiarire bene i passaggi. Se non c'è il mezzo, non si capisce niente. Se l'aria non c'è tra me e te, anche se nel nostro caso mediato dal vibrare del mio microfono, del coltoparlante, eccetera, se non c'è quest'aria in mezzo, io posso parlare finché voglio che tu non senti niente se non c'è l'elettricità che fa girare tutta la faccenda passaggio di informazione elettronica in larga parte quello che stiamo facendo non succede niente quindi si può fare un passo avanti lo evoco ho ricordato l'informazione che deve essere ben chiara a chi si occupa di comunicazione e che agisce, lavora, fa la professione, eccetera, in una interazione con le persone, anche con le macchine, ma soprattutto con le persone. Però quello che interessa a me, come psicologo, come eh, persona che agisce, cerca di agire, faccio quello che posso e a te presumo se segui questo tipo di eh, lezione, certamente di talk, di approfondimento culturale, certamente hai in testa l'interazione tra persone, qualunque cosa tu faccia. Eh? Che tu faccia il commesso in un negozio che tu faccia il uh, direttore di un'agenzia pubblicitaria sempre quello è avere chiaro quello ma passare un pochettino più avanti quindi vediamo molto brevemente e poi chiudiamo come si passa si comincia a passare dalla pure semplice informazione e passaggio di informazione pure elemento preliminare perché possa passare questa informazione a qualcosa di un po più comunicativo allora, che cosa si ha? Per esempio, questo esempio di Laswell, poco successivo a quello di uh, Shannon e Weber, già un attimo più strutturato, un attimo più vicino alla realtà. Spesso, come nel caso della teoria di informazione, è bellissimo, ma teorico. Noi dobbiamo invece venire al dunque, specie se ci occupiamo di psicologia operativa, di psicotecnica. Quindi, chi dice, questo avercelo sempre in testa se vuoi comunicare, e se vuoi capire la comunicazione sia in studio col paziente, sia se vuoi fare un messaggio pubblicitario per capirsi. Chi dice che cosa, in, in quale canale, canale in senso lato, eh? attraverso quale medium lo sta dicendo, lo sta dicendo, lo sta comunicando, a chi, perché questo è essenziale, con che effetto, cioè che cosa succede attraverso questa comunicazione. Ridotto all'osso, lo ripeto alla morte tutte le volte che mi è capitato di lavorare in campo pubblicitario. L'ho fatto molto. Gli dico sempre: mettiti chiaro in testa che cosa a chi. Questo proprio da solo vale tutto nella comunicazione: che cosa vuoi dire, a chi lo vuoi dire. Allora. In questo caso possiamo anche avere una maggiore definizione di chi si occupa di che cosa. Se il passaggio di informazione è pure e semplice, è essenzialmente un tema ingegneristico, dove i geni sono molto bravi a costruire tutte queste macchine, tutte queste cose fondamentali naturalmente, però andando più verso l'umano, lo psicologico, l'interattivo tra esseri viventi, anche il cane fa parte, il gatto e tutto quanto, però l'emittente cioè chi che va sotto la ricerca del controllo così viene chiamata solitamente il messaggio che cosa dice stai mi sto emittente quindi la ricerca sul contenuto della comunicazione poi il mezzo in quale canale c'è la ricerca sui media tu hai uh, il problema della banda larga se tu uh, io registro in 4K queste lezioni, dopodiché, se eh, non c'è modo di trasmettere in 4K, arriva magari anche una comunicazione molto degradata. Se la linea non tiene bene, va, viene, deforma la voce, che è tutto studiato con i mezzi migliori possibili, insomma, nei, miei, nei limiti delle mie risorse, però eh, può esserci una deformazione profonda, e quindi la ricerca è sui medium e sul fatto che funzionino bene. Il ricevente, cioè a chi? A chi arriva questa comunicazione, eccetera? Quindi la ricerca sulla audience. Audience letteralmente chi ascolta, perché il prototipo di tutto è sempre la radio, eh? in tutte le telecomunicazioni, anche se sembra strano. Ma eh, in senso lato quanti vengono raggiunti dalla mia comunicazione. Può essere uno singolo, magari tu che stai ascoltando, magari la persona con cui parlo al ristorante. Può essere l'universo mondo teorico almeno potenzialmente e miliardi di persone che potrebbero essere seguite da una dichiarazione molto ampia che va in giro per il mondo, dalle Olimpiadi, non so, da uno spettacolo molto attrattivo. E con quale effetto? C'è l'esito. Perché il tema chiave del passaggio di informazione e della comunicazione è soprattutto l'esito: non tanto che arrivi il segnale e muoia lì, quanto che l'arrivo del segnale possa produrre degli effetti in genere questo è un po il nostro scopo cioè la ricerca sugli effetti e anche tutto il tema del feedback che è un tema centrale in psicologia che c'è cioè, no, non prende neanche in considerazione a chiusura ricordo le tre grandi aree in cui si articola lo studio della comunicazione anche se l'informazione ne è il pane, il pane di base è, diciamo, il carbone che fa girare tutta la macchina, il carbone è un po' arcaico, diciamo, è l'elettricità, è eh, l'elettronica, è il petrolio che fa andare il motore. Poi, però, quello che ci interessa è il movimento delle macchine, all'ingegnere come funziona la camera di scoppio il motorascopio piuttosto che quello elettrico, eccetera. E invece, ah, dal punto di vista. Degli individui e della società interessa di più come girano le macchine, dove posteggiano, se vanno piano, se investono qualcuno, eccetera, eccetera. I grandi temi sono tre, li ricordo, ci torneremo mille volte e sono la produzione, cioè il contenuto del messaggio. Il testo, cioè esattamente lo schema di ciò che voglio dire. Io voglio dire una cosa, ma eh, voglio Fare la mia dichiarazione alla bella e compro un mazzo di fiori. E il testo è ti amo. Il, la produzione è Prendere i fiori. Per dire ridotto all'osso, sarà tutto molto più articolato. E la fruizione, cioè io produco un testo, porto il mazzo di fiori e la bella me lo dà in testa perché dice: uh, un mazzo di fiori è anonimo. Volevo un regalo più personale oppure. Tu sei un disgraziato per qualche ragione che si è messo in testa, ingiustamente naturalmente, e, e quindi la fruizione non è affatto quella che il testo opportunamente prodotto e articolato nel suo modo ha, uh, voleva avere. Ma tutto questo lo vedremo meglio poi. Comunque quello che conta è questo schema di passaggio dell'informazione, presupposto ma tutt'altro che sufficiente a capire. Thank you